0: X24. La storia. Domenica 7 marzo 1861. Una carrozza arriva a Torino dopo un lungo viaggio. Al suo interno un personaggio che ha fatto, non meno di Garibaldi e di Cavour, la storia dell'Italia appena unita. A scendere dalla carrozza è un deputato appena eletto al nuovo Parlamento italiano. Il suo nome è diventato uno slogan, le sue opere hanno scaldato i cuori dei patrioti negli ultimi trent'anni. È Giuseppe Verdi. Al suo ingresso i deputati si alzano in segno di considerazione e di stima. Qualcuno grida «Viva Verdi!», che è anche «Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia».
1: Ed è giovinezza degli uomini e dei patrioti a sognare prima e a costruire dopo l'Italia che noi abbiamo ricevuto in eredità. E Giuseppe Verdi che nel XIX secolo è una vera icona popolare conosciutissima e amatissima, diventa uno dei protagonisti di quella stagione eroica chiamata Risorgimento patriota fervente il cigno di Busseto, come veniva soprannominato crea capolavori di un'arte che non vuole solo stupire e divertire ma anche plasmare una forte coscienza morale e civile e allora e allora questa storia comincia a milano nella primavera di un anno fatale il 1848
2: sparate, sparate, per
0: milano 18 marzo 1848 la città insorge contro gli austriaci e instaura un governo provvisorio. Qualche settimana prima, a Londra, Verdi incontra Giuseppe Mazzini, di cui è un grande ammiratore. Mazzini gli propone di comporre un inno nazionale sui versi di Goffredo Mameli, Il Grido di guerra. Verdi, eccitato dalle notizie che giungevano a Parigi, dove si trovava in quei giorni, scrive al suo librettista Giuseppe Maria
3: Piave. Non c'è, né ci deve essere, che una musica grata alle orecchie degli italiani del 1848, la musica del cannone. Quella di Verdi, dunque, è una creatività inscindibile dalla passione politica.
1: Nei giorni in cui sta per nascere la Repubblica Romana, Verdi presenta al Teatro Argentino la Battaglia di Legnano una delle sue opere di più alta ispirazione patriottica. Ma quasi tutte le opere di Verdi in quel periodo vengono sentite come anti-austriache, non solo dal pubblico che è sempre più attento e numeroso, ma anche e soprattutto dalla censura. Anche la musica insomma diventa così un sogno di libertà e le note di Verdi diventano lo strumento per dare voce all'anelito di un popolo intero. Il lamento degli schiavi ebrei nel Nabucco, il famoso coro di Va Pensiero, diventa il canto degli esiliati italiani all'estero. Andato in scena per 57 volte in quattro mesi, l'opera dal 1842 è un inno alla libertà e all'Italia come patria.
4: Il Nabucco è il primo grande successo. Verdi si afferma e si fa conoscere a Milano e poi in Europa. Daniele Gatti, direttore d'orchestra.
5: Certo, il Verdi del Nabucco è un Verdi naif. È un Verdi che scrive, va pensiero senza pensare a un anelito di libertà. Scrive per il popolo ebreo.
0: Nabucco è già la terza opera che Verdi presenta alla Scala di Milano. Dopo il suo esordio nel 1839 con Loberto, conte di Bonifacio, che ha riscosso un buon successo, il gestore del teatro, Bartolomeo Merelli, ha deciso di offrire a Verdi un contratto.
4: Merelli stila con Verdi un contratto per tre opere e la prima dovrebbe essere un'opera comica, ma si rivela un fiasco solenne e Verdi decide di abbandonare la scena.
0: Ma non è solo il fiasco della sua seconda opera a far precipitare il giovane Verdi in un periodo cupo e di sconforto. Tra il 1839 e il giugno del 40, infatti, a Verdi muoiono di febbri fulminanti prima i due figli piccoli e infine la moglie Margherita Barezzi. All'improvviso tutto intorno a lui sembra crollare. Margherita, che era la figlia del suo protettore e mecenate Antonio Barezzi, aveva condiviso con Verdi la decisione di abbandonare la cittadina di Busseto, nei dintorni di Parma, e trasferirsi a Milano in un modesto appartamento vicino a Porta Ticinese dopo essersi sposati nel 1836. La perdita di tutta la famiglia sembra interrompere per sempre tutti i sogni e le aspirazioni di Giuseppe Verdi, ma la vita ancora una volta lo sorprende.
3: Una sera d'inverno mi imbatto in merelli, nevicava a larghe falde, ed esso, prendendomi sotto braccio, mi invita ad accompagnarlo al camerino della scala e mi racconta di un nuovo libretto scritto dal Solera. Rincasai e con un gesto violento gettai il manoscritto sul tavolo. Ma senza sapere come, i miei occhi fissarono la pagina che stava a me innanzi e mi si affaccia questo verso «Va pensiero sull'ali dorate».
1: Dunque una nuova chance per Giuseppe Verdi a offrirgliele Bartolomeo Merelli impresario intelligente e generoso per il maestro è l'occasione che cambia una vita intera che trasforma un giovane valente musicista nell'autore italiano più famoso del secolo
6: L'umile casa dove è nato Verdi
5: alle Roncole, frazione di Busseto
1: il padre di Verdi è un piccolo
4: commerciante che sa leggere e far di conto. L'aspirazione della famiglia e del suo protettore è quella di farlo diventare l'organista di Busseto e il maestro di Cappella Locale. L'idea che sarebbe diventato poi Giuseppe Verdi non potevano averla.
0: I suoi concittadini lo considerano un ragazzo prodigio che dà lustro al paese e per questo non apprezzano i suoi viaggi a Milano né tantomeno l'intenzione di trasferirsi.
3: I filarmonici di Busseto nel rifacciarmi i benefici avuti dalla patria giunsero ad atterrirmi con le minacce e persino a obbligarmi a restare a Busseto. Se il mio benefattore Barezzi non avesse a soffrire per me l'odio quasi generale del paese io sarei partito subito
1: Verdi arriva a Milano e trova una città in pieno fermento culturale e politico Milano era stata non solo la capitale della Repubblica Cisalpina ma anche la capitale della Repubblica Italiana la capitale del Regno Italico sotto Napoleone Bonaparte e sotto l'imperatore Napoleone
0: Mix 24 La storia
1: Rieccoci su Radio 24, dove stiamo raccontando la storia di Giuseppe Verdi. Nel 1832 il maestro si trasferisce a Milano, dove la sua carriera subisce una prima battuta d'arresto. Così il musicologo Pierluigi Petrobelli.
7: A Milano c'è l'episodio famoso della sua domanda al conservatorio, che viene respinta per questioni di mani del pianoforte. E lo studio del contrappunto che il giovane Verdi fa con Vincenzo Lavigna, maestro al cembalo, al teatro La Scala da da più di 30 anni.
0: Mozart, Haydn, Beethoven dunque, ma anche Rossini, Bellini e Donizetti, e poi Manzoni e gli Illuministi Milanesi, e infine Byron, Schiller e Victor Hugo è il bagaglio culturale con cui il ragazzo di Busseto arriva al trionfo del Nabucco il 9 marzo 1842 superando gli anni duri della crisi continuando a suonare, leggere, studiare molto talento sicuramente ma anche incontri fortunati determinante per il suo successo è quello con la soprano Giuseppina Strepponi che subito conquista il cuore del maestro Nell'aprile del 1843, a Parma, Verdi annulla tutti i suoi
6: impegni per tre settimane per stare al suo fianco nelle repliche del Nabucco. Giuseppina ebbe una grande influenza su Verdi perché era una donna estremamente intelligente e con una sua cultura. Il fatto di avere a fianco una donna come lei costituì uno stimolo molto potente, doveva essere una donna con cui poteva avere un dialogo molto intenso.
0: Scrivendo a Giuseppina,
3: Verdi metterà un sigillo sulla busta. Questa lettera la metteranno sul mio cuore quando mi seppelliranno.
1: È l'altra faccia del risorgimento, dall'eroismo al romanticismo. Giuseppina Strepponi segna l'inizio di una nuova fase della vita di Verdi. Nabucco consacra il maestro come il musicista più amato di una stagione di impegno politico e di lotta contro gli austriaci ma una nuova melodia infiamma gli animi degli italiani che si battono per la libertà.
4: È in questo clima di entusiasmo che a partire dal 1844 Verdi comincia a produrre in modo frenetico. Dieci opere in cinque anni, oltre alle produzioni di musica strumentale. Le persone che gli sono vicino arrivano a temere per la sua salute e lui stesso li definisce gli anni della galera. Così Fabrizio della Seta, storico della musica, e il soprano Katia Ricciarelli.
6: Dunque questa espressione fu usata da Verdi una volta in una lettera e disse dall'epoca del Nabucco non ho avuto più un attimo di pace, 16 anni di galera e intendeva dire che aveva lavorato come un forsennato senza un attimo di, eh,
2: di respiro. Eh, non so, Attila. Eh il Corsaro stesso, le le sue prime opere sono dei capolavori, la Roldo, la Giovanna d'Arco. Per esempio nei Due Foscari c'era sempre l'ingresso di Lucrezia, sottolineato da un motivo parapaparaparaparaparaparapaparaparaparaparapara, ed era lei che avanzava sempre con quest'ansia. Continuo a dire che di lui mi mi è sempre piaciuto questo, questo impeto, questo entusiasmo, questa semplicità anche giudicata a volte banale, insomma.
6: La grandezza di Verdi è quella di aver realizzato in musica l'equivalente del grande dramma moderno.
4: Verdi traccia l'opera dalla prima scena all'ultima, dalle prime parole del personaggio fino alla fine, cosa assolutamente inconcepibile per qualsiasi altro compositore italiano prima di lui. Ancora Daniele Gatti e Fabrizio della Seta.
5: Lui cerca quella che definisce, che lui chiama la parola scenica, quindi i libretti di Verdi sono degli esempi di condensazione, di, di un fatto drammatico.
7: Si pensa generalmente a un compositore come ispirato nella fantasia e che così. Con Verdi non è mai così. Verdi deve avere chiaramente il modello teatrale, cioè il libretto, scritto in quasi tutte le sue parti, prima ancora di scrivere una nota.
2: Il carattere
6: personale della concezione verdiana è quella di far diventare la musica teatro. Verdi è, si è definito lui stesso non un musicista ma un autore di teatro, un uomo di teatro anzi. e Il suo fine non era quello di creare delle belle melodie, ma di creare delle melodie che fossero funzionalmente drammatiche, che servissero all'espressione di un dramma.
4: Aveva le sue idee con i cantanti, devono essere anche attori, non basta cantare, ci vuole la voce per cantare, ma anche un po' di cuore, di cervello per interpretare i suoi personaggi. Così il soprano Ricciorelli.
2: Voce verdiana vuol dire, secondo me, il fraseggio, i chiaroscuri. Non occorre avere una voce enorme, una voce eh, roboante. No, occorre sapere interpretare tutto quello che che vuole l'autore, il testo, e avere tutte le qualità che sono il legato, appunto il fraseggio, come dicevo, che esprima bene i recitativi, e, e i colori. Era veramente esigente in questo, ecco, drammatico se vogliamo.
6: Santo Dio! Gridate tutti come dei matti! Come dei matti! E ve l'ho già detto un mucchio di volte che non dovete gridare. Un mucchio di volte! Ho detto no! È buio, è notte. Lo volete capire sì o no che notte? Come ve lo devo spiegare?
1: Suoni lei! Giuseppe Verdi è uno straordinario musicista che è anche regista e drammaturgo che crea melodie immortali e sa scegliere con cura i libretti delle sue opere. Così la grande letteratura europea, che proprio in quegli anni conosce i capolavori di Schiller, di Victor Hugo, di Manzoni e di Dumas, entra da protagonista nella poetica di Verdi. Eppure, eppure quasi per una beffa del destino, le trionfali esecuzioni delle opere di Verdi sono contemporanee alle pagine più amare del risorgimento italiano. La resa di Carlo Alberto agli austriaci con l'entrata del maresciallo Radeschi a Milano, le catombe dei patriotti nella difesa della Repubblica Romana, l'esilio di Garibaldi e Mazzini, sembrano spegnere le fiamme del risorgimento.
4: E proprio mentre il sogno di libertà e di un'Italia unita sembra affievolirsi, Verdi conosce il trionfo popolare e mondiale. Sono gli anni delle sue opere più famose, Il Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata. Così racconta lo storico Lucio Villari.
5: Verdi certamente
0: rielabora un po' le sue idee precedenti entrando più nel privato, cioè vicende che secondo me toccano sempre un elemento di libertà e di, e di ribellione. Però queste idee germogliono poi nel privato, nella figura singola di personaggi, e hanno una loro pericolosità per la
3: censura. Ho scelto proprio questo soggetto perché presenta queste qualità. Se le rigettano, io non so far
7: più musica, ecco. Affatto
4: tratto dal dramma Le Rosa Amuse di Victor Hugo, un testo che ha fatto innamorare Verdi, il Rigoletto scatena la censura a Venezia. Gli austriaci bloccano l'opera per quasi un anno, così il musicologo Pietro Belli.
2: Il
7: contatto più importante è stato quello con la poetica di Victor Hugo, la poetica del grottesco, secondo la quale un autore di teatro può mettere insieme episodi seri episodi comici e noi pensiamo subito a una figura come Rigoletto che è come dice Verdi esternamente ridicolo e difforme e internamente appassionato e pieno d'amore.
2: Molto interessante il rapporto che c'è. c'è, Verdi e l'amore filiale, per esempio, prendiamo la Ida, Monasro e Aida, c'è quel duetto straordinario, poi c'è il Trovatore, la Zucena, che poi si chiamava Zucena in origine eh, l'opera no? Il Trovatore.
0: A Venezia, il 6 marzo del 1853, la prima della traviata raccoglie critiche e molti fischi.
8: No, Caro Muzzi, la traviata stasera fiasco. La colpa è mia o dei cantanti, il tempo giudicato.
6: La traviata in realtà non fu veramente un fiasco come si racconta. Certo non fu un grandissimo successo, fu accolta freddamente la prima sera e poi nelle sere successive fu capita meglio ed ebbe un discreto successo. D'altronde fu replicata ben nove volte, le opere che facevano fiasco venivano ritirate immediatamente e sostituite con un'altra opera.
8: Bivio. We live in the ethics
2: that the beauty inflows, and the love of
6: Parla molto del fatto che Verdi abbia voluto nella traviata mettere in scena i suoi eh, sentimenti e eh, la sua situazione personale nei confronti di Giuseppina Strepponi, eh, che a quell'epoca non era ancora nemmeno sua moglie, convivevano, ma si sposarono soltanto alcuni anni più tardi e lei aveva avuto dei figli illegittimi in epoca precedente. Ora bisogna dire che nel mondo teatrale queste situazioni non erano affatto infrequenti, le, appunto, le cantanti erano donne che giravano il mondo da sole e quindi era abbastanza
2: normale che avessero delle relazioni e spesso anche eh, de, dei figli. A quei tempi lì è stata una, una cosa sconvolgente, insomma, perché scandalizzò parecchio, però lei si sacrifica poi per eh, Alfredo e una delle frasi più belle che c'è, ma come è possibile essere amata amando, è una cosa straordinaria questa che dice. La
6: trilogia popolare è un'espressione che oggi si tende a non usare più, anche perché non si capisce bene che cosa voglia dire. Se si intende dire semplicemente che queste tre opere, Rigoletto, Trovatore e Treviata, sono le più popolari, che sono le più note, questo è vero, un dato di fatto ma se invece si vuole intendere che queste opere hanno un carattere popolare intrinseco più di altre precedenti o successive questo è semplicemente eh, sbagliato la traviata non ha niente di popolare nel senso di popolaresco
1: Verdi è un lirico che non si astrae dalla coscienza della realtà mette in scena le sue passioni e unisce la musica colta al sentimento popolare la sua fama esplode Le arie del Rigoletto, del Trovatore, della Traviata mandano in delirio il pubblico nei teatri. Qui su Radio 24 vi stiamo raccontando la sua storia, la storia di Giuseppe Verdi, maestro di una musica sublime e patriota della nostra cultura.
0: Mix 24, la storia.
1: Rieccoci su Radio 24 con la musica e la storia di Giuseppe Verdi che è al culmine del suo trionfo. Da Milano a Roma, da Napoli a Londra e Parigi la musica di Verdi riempie le sale e il maestro, il maestro stesso segue le tournée in Italia e nelle principali capitali europee. Così il giovane direttore d'orchestra Andrea
5: Battistoni. Credo che una delle prove della genialità di Verdi stiano sicuramente nell'essere riuscito a combinare questo grande senso di comunicativa e quindi questa vena melodica tutta italiana estremamente dirompente con la sperimentazione su quello che è eh, il teatro d'opera. Il connubio di queste due cose rende Verdi uno dei compositori cardine del melodramma non solo italiano ma sicuramente internazionale.
0: In questi anni qualcuno pensa che il maestro voglia abbandonare l'Italia per trasferirsi definitivamente a Parigi. Ma Verdi risponde.
3: Non mi passa neanche per l'anticamera del cervello. Io amo troppo il mio deserto, il mio cielo e non cavo il cappello né a Conti né a Marchesi, a nessuno. Il rientro in
0: Italia non è dei più felici. A Venezia, nel marzo del 1857, la prima del Simon Boccanegra è un fiasco, mentre a Napoli i Borboni censurano un ballo in maschera che infatti debutta a Roma alla fine del 1859 Verdi decide di ritirarsi in campagna nella tenuta di Sant'Agata vicino al Po che ha comprato dieci anni prima e di regolarizzare col matrimonio la sua relazione con Giuseppina Strepponi
4: Verdi è così stanco, saturo, disgustato del teatro che ci sono molte probabilità che dica per la scena quello che Rabellet disse nei suoi ultimi istanti della vita Abbassate il sipario. La farsa è terminata.
1: Dunque, un Verdi provato e stanco medita il ritiro definitivo nella sua tenuta di Sant'Agata. La seconda guerra d'indipendenza arriva fino alle porte della sua casa di campagna quando, nella sanguinosa battaglia di San Martino, Vittorio Emanuele II sconfigge gli austriaci. L'anno successivo, a Teano, Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei mille, consegna le sue vittorie al Re d'Italia l'Italia è finalmente unita e in quell'Italia per Verdi si profila un ruolo nuovo
0: anche il Ducato di Parma si è dissolto il 17 settembre del 1859 Verdi insieme ad altri va a Torino a riconsegnare formalmente i territori ai Savoia è in quell'occasione che incontra Camillo Benso, conte di Cavour Cavour vuole convincerlo a presentarsi alle prime elezioni per il Parlamento le sue parole testuali So che le chiedo cosa per lei grave e molesta.
1: Se ciò malgrado insisto è perché reputo la sua presenza alla Camera utilissima. Essa contribuirà al decoro del Parlamento dentro e fuori l'Italia e lo imporrà ai nostri immaginosi colleghi della parte meridionale d'Italia suscettibili di subire il genio artistico più assai di noi abitatori della fredda valle del Po.
4: Poi però, La forza del destino riporta Verdi alla sua vera passione. E proprio quest'opera, La forza del destino, che debutta nel 1862 a San Pietroburgo in Russia, segna il suo ritorno alla lirica. Ormai il maestro ha abbandonato la politica, tornando esclusivamente a comporre.
6: Dopo il ballo in maschera, fino all'otello, non ha più composto nessuna opera per i teatri italiani, perché i teatri italiani non erano più in grado di garantire né quel tipo di messa in scena che lui auspicava e anche non erano in grado di pagare le somme che a quel punto lui poteva, era in grado di pretendere per la composizione di una, di una nuova opera. Fino all'Unità Verdi ragionava come un musicista italiano le cui opere poi sarebbero state esportate tale e quale dai cantanti italiani. Dopo l'Unità ragiona come un musicista europeo e mondiale.
0: Nonostante il trionfo del Don Carlos, il 1867 è un anno nero per Verdi. Prima la morte del padre, poi lo screzio con Mariani, un giovane e promettente direttore d'orchestra che cercherà di rubargli in ogni modo la scena, e infine una passioncella per una cantante tedesca, Teresa Stolz, che creerà una difficile crisi coniugale con Giuseppina Strepponi. Il
7: Requiem nasce come. Omaggio del patriota Verdi a quello che lui repita il più grande rappresentante della tradizione musicale italiana, cioè Gioacchino Rossini.
4: Verdi chiede di scriverla insieme ad altri musicisti, ma il progetto non va in porto. Nel 1873 la morte del compatriota Alessandro Manzoni lo addolora molto e con la sua musica il maestro gli rende omaggio. Così Fabrizio della Seta e il baritono Renato Bruson.
6: Eh, Il fatto che Verdi abbia voluto dedicare una messa da Requiem alla memoria di Manzoni a un anno dalla sua scomparsa... È un omaggio non tanto alle idee di Manzoni, tantomeno alla religiosità di Manzoni, quanto a ciò che Manzoni rappresentava per la storia d'Italia.
7: È, è trascinante per me, e penetra dentro e, e dà un'emozione enorme e si sente che lui non è mai stato secondo me un uh, bigotto, però ha una, in questa musica c'è delle, un'ispirazione eccezionale. una una sensibilità che solo lui in questo frangente poteva avere
0: l'Europa è travolta da una nuova idea musicale che sta cambiando radicalmente l'opera è l'arte totale di Richard Wagner a Verdi la musica di Wagner non piace eppure raccoglie la sfida e a quasi 70 anni si rimette in gioco
5: Io credo che una delle prove della genialità di Verdi sia anche l'umiltà con cui si è confrontato col problema wagneriano e nell'essere riuscito a farlo diventare un qualcosa d'altro, è un qualcosa estremamente eh, italiano, estremamente inserito nel solco della storia dell'opera italiana, ma con un occhio al futuro che creerà un'eredità raccolta da tutti gli ultimi grandi operisti italiani a partire da Puccini.
0: Commissionata nel 1870 da Ismail Pascià, che divè d'Egitto, per celebrare l'apertura del canale di Suez, la Ida diverrà l'opera più rappresentata di Verdi e forse la più wagneriana del suo repertorio.
3: Bel risultato dopo 35 anni di carriera, finire imitatore. Verso l'inizio
0: degli anni 80, dopo i grandi successi del Don Carlos e della Ida torna a collaborare con Verdi un giovane con il quale il maestro aveva litigato alcuni anni prima, Arrigo Boito, un romanziere della scapigliatura milanese. Il nuovo sodalizio artistico accompagna Verdi fino agli ultimi anni e suggella i suoi due ultimi capolavori, L'Otello e il Falstaff.
7: Qui in queste due ultime opere, lui ha scritto le opere quasi senza arie, non c'era più l'attesa di andare a sentire la romanza e poi... Il pubblico andava magari nei retropalchi a mangiare, a divertirsi e tornava quando c'era ora de, dell'altra aria.
2: L'hotel non, non ha un'aria vera e propria, hotel, ce l'ha Desdemona alla fine, ma l'aria vera e propria non gliela ha messa.
5: E lì veramente la genialità di Verdi può prendere il via e prendere il volo e arrivare fino al grandissimo traguardo del Falstaff, che non è più musica prettamente italiana, non è più melodramma romantico, belliniano, donizettiano, ormai è diventata un'altra cosa.
0: È il 1893,
3: Verdi ha 79 anni, a Boito scrive, nel tracciare il Falstaff, Avete mai pensato alla cifra enorme dei miei anni?
1: La cifra enorme dei miei anni. Il maestro sta per compiere 80 anni, eppure riuscirà ancora a stupire il mondo con Hotel e Falstaff. Due creazioni magnifiche. Dopo anni di esperienze profonde, di nuove conoscenze artistiche, il suo linguaggio musicale è più ricco, mentre i recitativi dimostrano tutto il suo genio drammatico. Il debutto è alla Scala, il teatro che ha visto i suoi esordi e che ora lo vede tornare dopo 40 anni.
4: Dopo gli ultimi successi, Milano gli offre la cittadinanza onoraria. I milanesi, del resto, lo adorano e gli organizzano persino un concerto a sorpresa sotto le finestre dell'hotel Milan, dove soggiornerà fino alla fine.
0: Da Sant'Agata a Milano, gli ultimi anni di Verdi sono anni di impegno civile, di generosità. Il maestro finanzia l'ospedale di Villanova d'Arda, accanto a Sant'Agata, e soprattutto la casa di riposo per gli anziani musicisti, in cui investe un terzo del suo patrimonio. È un suo vecchio sogno, che vive ancora oggi. Inaugurandola nel 1896, Verdi dichiara «È l'opera più bella che abbia mai fatto». Giuseppina Strepponi, compagna di Una Vita, se ne va il 14 novembre del 1897. Verdi le sopravvive tre anni appena. Si spegne il 27 gennaio del 1901 dopo sei giorni di agonia. Per i suoi funerali chiede una cerimonia modesta e senza musica. Sarà un silenzio molto breve. Mix 24. La storia.
1: James Conlon, per dieci anni ha diretto l'Opera Nazionale de Paris e più di 250 esecuzioni al Metropolitan di New York. È cresciuto in una famiglia numerosa del Queens, ha scoperto la musica a 11 anni quando ha assistito a una rappresentazione della traviata di Verdi. Ecco maestro, è stata una folgorazione. Eh?
8: È cambiato la vita, di fatti è stato l'inizio di...
1: Di un di... grande amore.
8: È rimasto da <ride> questo momento in poi.
1: Senta, lei è il direttore musicale della Los Angeles Orchestra. Ecco, ci può raccontare come si esegue Verdi in America?
8: In America Verdi è stato sempre popolare, è ancora il caso oggi. Dunque, da quando era ragazzo, non credo che lui abbia mai perso il, il fascino. fascino.
1: Eh. Ma il pubblico americano percepisce Verdi in un modo diverso da quello italiano? Ma certo. E cioè che Ma differenze no. c'è?
2: Ma
8: cioè, cioè, per, per, Italia, per gli italiani eh, che ha una comprensione per Verdi che è completa, culturale, della lingua, poi è un è una figura nazionale di un'importanza...
1: Assoluta, certo.
8: Assoluta, eh, non solo per gli americani, per il mondo intero è amato, amatissimo.
1: Senta, Eh, ma... ma
8: Però è un'altra cosa, è un'altra cosa, come un compositore che ha ha scritto della musica che ora è è amata da
1: quasi due centri. Ecco, ma maestro, c'è una differenza fra le orchestre italiane e quelle americane nell'affrontare Verdi? E qual è la differenza principale?
8: Non direi americane, direi tutte le orchestre del mondo eh. ha un rapporto puramente musicale, invece, invece in Italia e per le orchestre italiane è un altro ambiente, è un, è, un, è un rapporto molto personale che va al di là della musica. Questa è molto bella.
1: Certo. Ecco, lei è un direttore che ha una grande passione per gli autori del Novecento, come Brit. La musica del Novecento la aiuta a vedere in qualche modo Verdi in un altro modo?
8: Non lo so, Ver- Verdi per me è il, è il, è il, è il colmo del tutto. La, cioè de, de tutto la, è la sintesi le... di tutto,
1: per- la sintesi. Per- per-
8: Assolutamente sintesi, e poi lo Zenith, il il, il punto massimo.
1: Ecco, ma lei che che rapporto ha con l'Italia? Che c'è differenza, cioè sostanzialmente, che differenza c'è tra i teatri italiani e quelli americani quando lei dirige? Sente una differenza?
8: Ma io sento una differenza in tutti i teatri dove dirigo, non solo in America, in Francia, in Germania una differenza culturale che è molto bella e per questo che amo moltissimo mia vita. Perché mi interessa moltissimo a dirigere a Mosca, a, a Berlino, a Parigi e anche cioè... a Roma. Dunque c'è una differenza.
1: Ogni è teatro un... ha la sua anima, insomma, e aiuta.
8: Esattamente.
1: Eh. Senta, Verdi è l'autore più eseguito al mondo e il melodramma è il bene culturale dell'umanità, però nasce in Italia ecco, lei crede che il nostro paese possa fare e debba fare di più per riscoprire la propria identità culturale?
8: Ma certamente ma non solo Italia deve fare tutti i paesi devono fare noi in America che abbiamo noi abbiamo importato e eh, eritato diciamo questa questa musica ma anche noi non facciamo abbastanza per assicurare il futuro dei de, 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 de nostri figli delle generazioni che seguono è un, è, un, è un patrimonio che, eh, che ci dà una responsabilità di conservare di dare questo al, al futuro Dunque ecco. non, non è solo Italia certo. tutti.
1: Ecco, ma qual è il valore più grande della musica per l'umanità
8: essenzialmente non c'è stato mai un, una cultura senza musica la musica è l'anima della, della società una società senza musica manca, manca anima, è, è, è quasi impossibile. Ah.
1: Ecco, le faccio un'ultima domanda, maestro. Ci racconta la sua famosa traviata con la grande René Fleming?
8: Non sapevo che fosse famosa. È stato, è stato registrato, è fatto tre recite al momento dell'inaugurazione del mio primo prima stagione a Los Angeles dunque è stato assolutamente il primo passo nel nel mio nuovo teatro e che è stato fatto due giorni prima del Don Carlo dunque io ho cominciato i miei anni lì a Los Angeles proprio con Giuseppe Verdi
1: grazie mille maestro la ringrazio tanto di questo ricordo grazie
8: grazie a lei
6: for all themselves.